2: Medyaskop Spor ve Medyaskop'un ortak programı Formulaskop'un e, 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Doğar dül arkadaşlarım Muhammed Kaya ve Meta Ünal ile birlikte Formula 1'deki 20. yarış olan e, Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
1: Merhabalar, tatilden geldim, yorgunum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilometre araba kullandın, dedim söylemiştim gençler.
1: Neredeyse 3 gün boyunca kullandım yani, aralıklarla da olsa.
2: Abi yorucu iş ya. vallahi yorucu. Yorucu, Araba da mi? yoruyor yani. Hakikaten yoruyor. Kesinlikle. Mete sen nasılsın? İyi misin?
0: İyi abi. İyi. Yani bak 2017'de ben son arabayımı almıştım. 270 bin kilometre yapmışım. 5 <gülüyor> yılda. Aa, Acayip ben de her an araba evet.
2: sen, sen Senden araba almamak gerekiyoruz zaman 300 bine gelmiş arabayı al- <gülüyor> almam ben.
0: <gülüyor> Kazası yok da şey. İşte 300 bin abi, kilo <gülüyor> anketi
2: 300 ee, Ya geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 1 ile ilgili bazı teklifler topladım. Birazcık da geç çeyine giriyoruz. Ya yani kusura bakmasın dinleyenlerimiz hem Muhammed'in tatili hem bazı özel işlerimiz biriktir. Onları ancak topladık. Ama gayet sağlam bir yayında da geri döndüğümüz düşünüyorum. Yayın planı ile geri döndük. Yayının da bence sağlam geçeceğine eminim. Evet. Ee, şeyi görmüşsünüzdür. Fernando Alonso Hollanda'nın telegrafta yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Ee, Lewis Hamilton'a büyük saygı duyuyorum ancak yine de sadece takım arkadaşınızla mücadele ederek 7 dünya şampiyonluğu kazandığınızda işler biraz değişiyor. Böyle şampiyonlukların değeri istatistiklerinizin daha düşük olduğu ancak eşit veya daha iyi araca sahip diğer pilotlarla mücadele etmek zorunda kaldığınız zamanki şampiyonlukları göre daha düşük." demiş. Ee, Fernando Alonso, Hamilton'da e, 2007 yılına ait Alonso'lu takım arkadaşı şeklinde çekilmiş bir podium fotoğrafını paylaşıyor. Burada sanki e, sanki değil zaten Alonso ikinci, e, Hamilton birinci ve sanki Alonso ve Hamilton'ın e, pardon Hamilton Alonso böyle ağzını kapatıyormuş gibi yani bir sus <gülüyor> diyormuş gibi bir e, fotoğraf paylaşım var. E, yani burada sorulacak şey aslında belli. Be- Sizce e, hangi şampiyon daha değerli? bir soru söyleyeyim size. Direkt kutuplaştırayım yani. Verstappen'in bu şampiyonlukları mı, yoksa şampiyonluğu? şampiyonluğunu. E, Meta senle başladın mı?
0: Allah bence Verstappen'in şampiyonlukları. Yani Alonso'ya. <gülüyor> evet. Yani bugün bu arada şeyi gördüm. Ee, bir Twitter adresinde e, Hamilton Gloğu geçeli 14 yıl oldu. Yok. Gloğu yol vereli 14 yıl oldu diye bir tweet <gülüyor> atıldı. Bilmiyorum denk geldiniz mi. Ha, ben buna da katılmıyorum da. Bu ayrı. Ee, ama orada Alonso'ya katılıyorum. Yani e, sanki doğru ya, bana doğru geliyor.
2: Muhammed sen ne diyorsun abi? Hangi şampiyonluk daha değerli sence?
1: Bence şöyle bir durum var. Hmm, Verstappen'in değerli kılınmasının şampiyonluğun değerli kılınmasının nedeni Hamilton'a karşı aldığıydı. Ya işte geçen sene. Yani, yani bu sene de baktığınız zaman yani Alonso'nun dediğine bakarsak aslında öyle çok kimseyle de sezonun ikinci yarısında yarışmadı. Yani Red Bull tek başınaydı. Kendi kendine yarıştı yani. Kendi kendini, bir şey
2: bir araya girebilir e, miyim mi? yani? Red Bull tek Tabii. başına diyorsun ama aslında Verstappen tek başına ediyordu ya. Perez tek başına yani ediyordu. Perez hala. Aynen Repan biraz istiyordu. öyle yani. Ya,
1: kendi kendine yani Verstappen şampiyon olamasaydı yine kendi hatalarından olamayacaktı. O yüzden diyorum yani. Yoksa bence... E, Hamilton'ın da değerli, onun da değerli. Dediğim gibi Verstappen'e değer katan Hamilton'a karşı yedi kez dünya şampiyonu olmuş birine karşı e, aldığı şampiyonluktan dolayıdır yani.
2: Peki yani bu aslında ikinci sorumu da getiriyor. Yani Hamilton Meksika'da podyum öncesi röportaj verirken taraftarlar tarafından yuhalandı. Görmüşsünüzdür onu büyük ihtimal. Sercep Perez de taraftarı orta parmağını gösterdi. Hani böyle bir gidin basın gidin şeklinde. hem ee, Hamilton'a destek olduğunu. Yani orada. Yok yok, orada
0: parmağını değil abi, şey yaptı orada. Hani durun Susun gibi bir şey ya. Yani. Susun durun gibi. A, ben karşısında.
2: ben Reddit'te video gördüm. Sanki orta parmağını gösteriyor ya.
0: Yok yok abi Yok. yok. Şey, Emin misiniz? Hani, hani, okay, yok yok. Okay, okay, tamam. Sallıyor böyle. arkadaşlar hani durun. <gülüyor>
2: değil mi? Zaten ben, bana da saçma geldi. Meksika'da öyle bir hareket yapınca adım yok, yok yani. yapar <gülüyor> abi. Ihtimalle. Tabii ki mı? <gülüyor> Adamın canını sıkarlar orada. Tabii, <gülüyor> Peki tabii. bir şey soracağım. Max Verstappen, ya Hamilton bir nefret objesi haline yıllar içinde geldi aslında bakarsanız. Yani 7 şampiyonluk biraz nefret objesi de oluşturdu ona. Max Verstappen de böyle mi olacak ya? Muhammed ne diyorsun abi?
1: Ya işte Z kuşağı ya da bizim kuşak birileri ya da illa sıkılacaklar yani. Birileri sürekli ardarda arda şampiyon olduğu zaman o rekabet kalktığı zaman Drive to Survive sosunu da vermezlerse atıyorum işte arada böyle yayınlar gelmezse iyice sıkılacaklar. Yani Verstappen'den de sıkılacaklar. Schumacher'den de sıkılmışlardı. Hamilton'dan da sıkıldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani olacak doğal bir Peki süreç. Fer-
2: Fernando Alonso'nun halen bu kadar sevilmesi sadece iki şampiyonluğun olması da olabilir. hani bir, bir, Çok net bir dominasyon kuramadın. Pilot olarak çok üstün bir pilot ama hani genelde bir kaybederek karşı bir kaybettiğin hani
1: mi? bizimkiler şey oluyor ya biraz. Mazlumun yanında. Yani evet, sürekli de. mücadele ediyor ve alamıyor bir şeyleri. Onun gibi. Belki
2: ee, de. Evet doğru. Sence Mete bir Verstappen'den nefret objesi çıkacak mı ortaya geliyor? Yani içinde? burada
0: bir e, sosyopolitik bir altyapı da var. Yani e, şimdi Verstappen'in yani bu doğru değil. Bu böyle değil ama Algı olarak bir yerde işte daha o merkez solla merkez sağın gibi öyle bir algı da oluştu. Ki ben buna yüzde (gülüyor) yüz kurduruyorum. İşte Hamilton işte siyahi ve aktivist ve siyahi hatlarında çok sözlü geçiyor ve gerçekten de çok değerli ve önemli de bir figür bu konuda. Hep önce önce oldu. Gerçi orada da... Kariyerin ilk yıllarında böyle miydi? Gerçi çok tabii ki her şey tartışılır ama
2: bir önce Yok, oldu. Yok kari, kariyerin England'dan... ilk yıllarında da böyleydi abi. O alttan gelirken de böyleydi ya. Ben iyi kötü bir takip ediyordum yani. Bekleniyor hmm, da hmm. çok potansiyel bir pilottu.
0: Ee, o böyle diyelim. Falan. Yani bu konuda gerçekten çok değerli bir figür. Ee, hmm. İşte Verstappen fanlarının bu e, Avusturya'da ve Hollanda'da yaptığı taşkınlıkları hep böyle Bir yerde ırkçılığa bağlayanlar oldu veya bu tip bir sosyopolitik bir yapısı da oldu bu rekabetin. Ama sadece şeye dönersek pistlere, yani Versepen şu an gerçekten çok iyi görünüyor. Yani Hamilton'ın en iyi döneminden de iyi göründüğünü düşünüyorum. Yani hatta Mihai Şimayer'e kadar gidebilirim. Gerçekten çok güçlü görünüyor ve Red Bull'un bu sene... Çok çok zorlanarak başladığını yine hatırlayalım. Sonra büyük bir dominasyon oldu o ayrı. Ama böyle Biz, bu rekabette evet. bu kutuplaşmada böyle bir şey Z- doğdu
2: açıkçası. Evet zaten yarışa da geçtiz ama bu kutuplaşma yani asıl Muhammed güzel bir şey söyledi. Biraz Netflix gibi yani Verstappen'i biraz daha sempatik gösterme şansları var. Onu reddediyorlar diyor ki e, bu yarışın da öncesinde biliyorsunuz e, Verstappen öncülünde Red Bull takımı kaç sporsu? E, boykot etti. Konuşmadılar. Çünkü Sky Sports'un bir yorumcusu var. E, o yorumcunun bazı e, Verstepe'nin küçük düşüren sorular sorması ve ya ...bana kalırsa birazcık ofansif mizah mı yapıyor... ...mizah mı yapıyor o da belli değil... ...yani karşılık Formula 1 pilotu sporcuya saygı duymak gerekiyor... Yani ...kim olursa olsun... ...hangi fikirde olursan o... ...o kısımda birazcık eksikleri vardı Sky Sports'un... ...ki onlar da zaten boykot ettiler... ...ve hani medyada daha da az görünür hale geliyorlar aslında... ...çünkü Sky Sports üzerinden bir Formula bir ajans yönetimi de var... ...yani oradan çok ciddi haberler de geliyor... Ee, neyse Fernando Alonso dedik Fernando Alonso Amerika GP'deki yedinciliğini geri kazandı bu arada Alpin'in e, itirazları haklı bulundu e, Ve Bundan sonraki aşamalarda Kamu galip geldi Ya kamu da galip geldi Ve şöyle bir karar çıktı aslında ortaya e, Mekanik arızaların Bazı teknik detayları dışındaki Kazalarda ciddi bir tehlike oluşturmuyorsa Bu ayna gibi ee, dış faktörler dış etkenler bağlı ayna gibi işte ön kanat gibi şeylerdeki hasar almış araçların e, aslında çok da fazla tehlike ne kabul etmiş oldu fia Muhammed senin teknik bilgilere detaylara hakim olduğunu çok iyi biliyoruz e, dinleyenler de biliyor e, sence hakikaten öyle mi yoksa bir e, metende dediği gibi kamu kazandı mı ben.
1: bence biraz tribüne oynadılar burada yoksa yani bir tehlike vardı tabi geçmiş yıllara ...yıllarda bu durumu esnettikleri için ilgili maddeyi e, or, or, oranın üzerine yürüdü Alfin. E, atıyorum mesela Williams'la e, işte Latifi olsaydı siz aynısını yapabilirler miydi? Yaparlar mıydı? Bence hayır. E, biraz Alonso, biraz Alfin'in baskısı yani o Fransız lobisinin baskısı biraz öyle oldu. E, tabii hani diyeceksiniz Alfin işte... Alonso ile pek arası iyi değil ama sonuçta Alfinin de puanları önemli McLaren ile savaşta. Yani bence e, biraz sen bu tepkiyi azaltma çünkü geçen seneden bu yana işte e, fiaya yoğun şekilde tepki var zaten. Bu yüzden e, böyle bir karar çıktı diyebilirim. Ben. Evet,
2: Şu evet, Sky şimdi, Sports orada.
0: konusunda bir benim
2: e, evet, lütfen
0: bir şey geldi. Ben Sky Sports'un yaptığını aşırı bulmuyorum açıkçası. Yani şey diyor mesela değil mi? İşte e, 8. şampiyonluğunu çaldı. E, çal- yok özür dilerim çalındı. Çalınıp Versapen'e verildi gibi bir cümle kullanıyor. Yani isteyen istediğini düşünmek de özgür. E, Versapen'in işte e, röportaj vermemesinde de özgür. Yani ben bu yorumları çok aşırı bulduğunu söyleyenler oldu. Buna karşılık çok aşırı da bulmuyorum yani. Böyle düşünüyorsa, böyle söylemek düşünüyorsa, böyle düşünebilir ve söyleyebilir
2: yani. E, ama yani orada şu ayrım oluyor. Sky Sports'un yorumcusu olarak bunu söylemekle kişisel olarak bunu söylemek arasında bir fark var. Yani e, bir yorumcu kimliğiyle bunu söylediğin zaman bir taraf oluyorsun. Şimdi bir yorumcun bir taraf olması da aslında çok görmek istediği bir şey değil insanların. Yani bizim de dahil, takımlarına dahil olmak üzere ve... Ama e, bu... Sky
1: şimdi e, İngilizlerden yana yani normal ezelden beri böyleydi.
2: Ama tamam İngi okey İngilizlerden yana ama Edward röportajı var mesela adamın. Ee, Onlar o çıktı? Ee, daha önceki şeylerinde insanlar bazı anlarını anlatmaya başladılar bu Ted Kravis'le ilgili. Ee, mesela Edward röportajı bitiyor. Ee, tam ayrılırken röportajın son cümlesi işte bu yüzden şampiyon olamadı zaten. Edi gibi bir şey yapıyor. Mesela bir adamı ezikleme dedir yani böyle karşısındakini bir küçük düşürücü ifade kullanıyor falan. Yani bu tür şeyleri var. Ee, birazcık yani, kutuplaştırıcının da Farklı, keskin yani kutuplaştırıcılık boyutunu daha keskin tarafında. Zorbalığa mı? Ya biraz zorbalığa gidiyor abi. Sonuçta Skarsport çok güçlü bir e, ajans ve çok güçlü bir algı yaratma potansiyeline sahip. Sen pilota karşı böyle bir davranış içine girersen, ya ben Red Bull'un yaptığı hareketi çok da yanlış bulmuyorum ya. ya bu basın özgürlüğü, ya ben kendim bir basında çalışıyorum. Ya, ona da yani evet ama sporcuyu ön planda tuttuğun bir organizasyonda zaten hep topu 22 hadi bilemedim 4 tane yedekle 26 sporcunun yarıştığı bir organizasyonda gidip de herhangi bir sporcu karşını almak da ne kadar yorumcuda da bilmiyorum. Yani onun performansını değerlendirmek ayrı. şampiyonluklarını küçümsemek veya Hamilton tarafından bir yorum yapmak yani Hamilton taraftarı olarak yorum yapmak çok ayrı geliyor bana. Bu bizim aslında medyada alışık olduğumuz bir şey biliyorsunuz yani bizim Beşiktaş muhabirimiz Beşiktaş şu över över var yani Beşiktaş muhabirinden aslında beklentişirdir ya yani Beşiktaş çok sakat var içeride de bunlar dönüyor alev alev içerisinde öyle Anlaması oldu ya yeter. evet yani bir anda şey anlatımla geçti herkes yani Beşiktaş taka. çok ne dönüyor
1: her şey yani aynen evet. Beşiktaş aynen. muhabiri eskiden spor muhabiriydi futbol spor muhabiriydi muhabir. i̇şte Beşiktaş aynen. Fenerbahçe işte Beşiktaş bize
2: bu, bunu alışık Saratazı.
1: değiliz yani acınalıcağız öyle bir şey
2: Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Neyse çok konudan da uzaklaşmayayım. Son bir şey daha söyleyeyim. O fotoğrafı da Twitter'ın altına koyacağız. 70'lerde Meksika Grand Prix'si izleyenler bilinçimlerde oturuyormuş. Hani hiçbir güvenlik önlemi yok. Onun fotoğrafını da açacağız. Unutmazsan eğer ki not aldım buraya. Yarışa da geçelim istiyorsanız yavaştan. Yarıştan önce zaten her zaman olduğu gibi sıralama turları ve öncesini konuşuyoruz. Ee, kısaca bir yarış bilgisi vereyim. 20. yarışta Meksika Grand Prix'i e, Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Sergio Perez'in Podium ile sona erdi. E, ve yani sıralama turlarında geçmeden önce takımların 2023 hazırlıkları ve denemeleri için e, hangi enliklerine geldiğini Muhammed'ten öğrenelim. Aslında bu 2023 denemeleri. Sen her yayında bunu söylüyorsun. E, çok da iyiydi sanki değil mi? Baya bir deneme vardı bu. Senin yazında da belirtmişler.
1: Aynen. İşte Mercedes'te, Red Bull'da, Aston Martin'de, e... Williams da Alfa Romeo da çeşitli ufak da olsa e, yenilikler vardı, denemeler vardı. Aston Martin işte motor kapağında bir güncelleme yaptı. Onlar biraz daha daraltmaya çalıştı. Arka fren kanallarında bir yenileme yaptılar. E, motorun e, sağ tarafının alt kısmındaki ızgaralarda yenileme yaptı. İşte Mercedes taban kenarlarında Red Bull'da motor kapağında güncelleme yaptı. Williams'da ızgaralarda ve Alfer Romeo'da komplet tabanda e, hafif bir sürtünme önleyici e, yenilikler yaptı e, 2023 denemelerini göreceğiz işte az yarış kaldı e, verim alan kim derseniz Mercedes gibi görünüyor ve grafiği de yani bence e, gelişim grafiği kesinlikle Red Bull'dan işte Ferrari'den çok daha iyi görünüyor yani bakalım seneye güzel bir mücadele izleyeceğiz gibi duruyor.
2: Ki zaten sıralama turlarında geçersek yani Max'in üstünlüğü vardı ve pole pozisyonunda yarışa başladı. Fakat ikinci ve üçüncü sırada senin de söylediğin gibi Mercedes'i gördük. George Russell ve Lewis Hamilton sıralama turlarında performanslarını da zaten giderek stabil hale getirdiler artık. Yani ikinci ve üçüncü ee, en kötü dördüncü oluyorlar. E, ikisinden bir tanesi. Sıralama turunun derecelerde çok şey anlatır bize. Ee, Mete Muhammed'in aslında devam ettirilen açtığı konuyu. Ki zaten yarışada gireceğiz. Ama ben da belki soracak bir soru Başta sorayım. Ee, sence Mercedes 2023 için en umutlu takım olabilir mi ya? Ve Red Bull'dan sonra. Bir de şunu da unutmayalım. Red Bull aslında ciddi de bir ceza aldı. yani e, Birçok şeyden bu Para arttırma işte limitlerin aşımıyla ilgili her ne kadar küçük gibi gözükse de ceza o yüzde onluk bir işte rüzgar türünü kullanama bazı hesaplamaların daha az vakitte çıkması gerekliliği gibi bazı mühendislik detayları da var. Ee, sen 2023 için Mercedes'ten unuttu musun? Mutluyum. Ee, orada
0: Mercedes'in önünde bir tercih var. Bu konseptten vazgeçecekler mi yoksa bu konseptin üstüne devam edip e, bunu geliştirecekler ve çok daha hızlanacaklar mı? Bu konseptin tavanının Red Bull'a yetişebileceği konusunda benim ciddi şüphelerim var. Bunu Muhammed'e de tekrar sorabilirim. Yani bu konseptin tavanı acaba Red Bull'a gelecek mi? Yoksa e şöyle bir sorun da var. Bu konseptte tekrar vazgeçtin, yepyeni bir konsepte döndün. E bu sefer de sen tekrar sıfırdan başlıyor gibi olacaksın. O yüzden Mercedes'in e, işi zor ama iyi görünüyorlar son yarışlarda. Bu 95 yılında Austin Rockers NBA'de şampiyon olduğunda e, Rudy Tomjanovic vardı onların koçu. Şey demiş, evet koçu. Bir şampiyonun yüreğini asla hafife almayın demişti. Evet. Bunlar e, son değil ama 2001-2014 arası 8 yıl dünya şampiyonu var. Yani geri döneceklerdir ama... Red Bull ve Verstappen yine aynı yerde bitiyor. Her konu burada bitiyor. Çok ayrı seviyede görünüyor. Ama sen de dedin. Tabii Red Bull'dan sonra Hı. dedin. Ee, ama evet iyi görünüyorlar. Son yarışlarda iyi göründüler.
2: Muhammed evet. sence bu aracın tavanı Red Bull'u yakalar mı? Yakalama ihtimali var. Şöyle var.
1: Bence işte Red Bull ceza aldı biliyorsunuz. Rüzgar tüneli cezası. Şimdi evet. Mercedes bu sene içerisinde... Yaptığı yenilemelerle buralara geldi. Yani yaklaştı en azından. Bir de bu arada e, kullanacağı verimi düşünün. Çünkü e, Mercedes Red Bull'dan çok daha fazla rüzgar türeline sahip olacak kullanım hakkı olarak. Çünkü biliyorsunuz birden ona kadar ters, ters sıralama şekilde. Evet, evet. Yani onuncu çok daha fazla rüzgar türeli hakkına sahip denge açısından. E, o yüzden Red Bull'un Cezasını da düşündüğümüzde Ferrari ve Mercedes'e bu bir avantaj sağlayacak. Bu avantajı kullanabilecekler mi? Bence Mercedes'de o potansiyel var. Ee, Ferrari de yıllardır ki biz 2023'e hazırlanıyoruz diyorlar. Ee, bir göreceğiz seneye ama evet. ben ben var diye düşünüyorum.
2: Zaten Ferrari bu kısım tabii ki şaka. Ee, rüzgar tünelinde daha çok vakit geçirmek için üçüncülüğe hatta fırsatı olsa dördüncülüğe düşecek ama yapamıyorlar. Aynen <gülüyor> öyle. Bugün, dön-
0: bugün 3 Kasım bir noktanın doğum günü. <gülüyor> ya buradan Şeyi kendisini kutluyoruz kutluyor. yani,
2: <gülüyor> Tabii canım yani. Aynen öyle ya. Bence de kutlanması gereken. Binotto bir de
0: deyince hüceğim şey. geliyor ya. <gülüyor> Hepimizin öyle. Istemsiz bir şey oldu. <gülüyor> o, o hani Aynen. kemik köpek gibi oldu. Binotto deyince biliyorum.
2: <gülüyor> eee <gülüyor> diye ya yarışın da yarışa geçelim. Hamilton'la George Russell arasında hafiften alevlenmeye başlayan rekabetin bir sekansını aslında ilk virajda izledik. birbirlerine gene yol vermediler ki zaten vermeleri beklenmiyor ve Hamilton İkinciliği kaptı. Ee, bu arada beşinci sıradaki ve on tur sonunda liderden on saniye kadar da fark yedi. Yani bu inanılmaz bir tempo vardı. Ee, Verstappen'in yarattığı gene önde bastı gitti. Yani on turda on saniye fark attı. Her tur başına bir saniye fark attı. Ve arkasındaki Leclerc de takım arkadaşın iki saniye gerisindeydi. Hazır bir notlayı konuşurken ikinize de sorayım. Ee, ya bu performans kaybının rakım... Sebebiyle Ferrari'de bu kadar ciddi bir performans kaybı oldu çünkü turbo'nun rakıma etkisini biliyoruz geçen yıllardan Mercedes üzerinden ve Mali'de onu çok güzel anlattı ki zaten e, yayın öncesi tam şeyi de konuşuyorduk e, ya Malim'i Serhan Acar mı acaba hangisi daha güzel anlatıyor diye ki ikisi de bizim yani çok sevdiğimiz kişiler anlatımlarını da çok seviyoruz. Ya ilk olarak bir yayına girelim sonra e, şeyden de bahsederiz. E, Mete sen Serhan abimin anlatımlarını çok seviyorsun yoksa mı?
0: Abi ben Serhan acar fanıyım yani çok seviyorum. Bence muhteşem bisiklet zaten bir çok kişi öyle düşünüyor ama yani orada şey var. Acaba sen yarışta e, iki yorum yani bir de yorumcu olsa mı? E, ama yani Malise'nin çıkta çok başarılı ve çok teyzem çok seviyor bir kere <gülüyor> onu selam.
2: <gülüyor> ya Ma- Malin'in teknik detayları çok kuvvetli ya. Ee,
0: çok, çok yani önemli. çok ses tonu da yani çok çok klas ve şeker biri de görünüyor. Tanımıyorum tabi ama ama Serhan Acar b- al- alfa yani. yani
1: bambaşka
2: çok. Başarılı. Muhammed sen ne diyorsun abi bu konuda?
1: Her ikisi de sevdiğim. Abim arkadaşım.
2: Abi, ya abi iki, ikisinin, ikiniz, de ben benim, ikiniz de benim bebeklerimsiniz. Yani yorum bu oldu abi. Yani yalan dünyadaki o abinin yorum gibi.
1: Ben ne seviyorum. Ben Mali'ye de belirtmiştim. Ee, yani o daha böyle bir dolu dolu anlatıyor. Ama e, yani anlatım şekli olarak şimdi o gaz verme olayı var ya. Serhan Acar'da o var. Serhan Acar daha televizyon kitlesi. Sanki de daha radyo kitlesi gibi. Daha yani Daha podcast. Hmm. daha saatlerce dinlersin yani. Ama önce ikisi de e, motor sporları adına e, değer. Tabii ben Formula 1 TV'den izliyorum. E, eşim eşim Eşime sportu istiyorum ama Aa. ben Formula 1 TV'den izliyorum. Buradan da belirteyim. İkisini çok seviyorum.
2: <gülüyor> ya, ya, abi, ben şey hep Serhan izliyorum. Evet. Abi şöyle... Evet. Büyük bir şans yani böyle ikisini de e, şey yapmamız. Ve aralarında bir yaş farkı var. İleride belki bir bayrak teslim daha da net olurum. E, evet iki yorumculu yani bir yorumcu bir spikerli yayınlar. Çok daha güzel olur. Mükemmel çok, çok olur. Daha Hatta güzel söylemiştim olur. Ya, bunu ben düşün, yani. Düşünmeleri lazım yani ince de. Neyse, tekrar yarışa dönelim abi. İlk sendeyken hazır söz. E, rakımın motorlara etkisini net gördük sanki. E, sen ne düşünüyorsun Muhammed?
1: Gördük evet. Ee, gördüğünüz gibi işte Ferrari motorları baya etkilendi. Ee, bu turbodan kaynaklı işte. Mercedes motorları, McLaren'de de gördük. Tabi burada e, lastik seçimlerinin de tercihi var ama e, Mercedes Ferrari'den net olarak iyidir Red Bull bence Mercedes dolaylarındaydı. Çünkü e, biz Red Bull diyoruz ama şimdi Red Bull motorlu yani tırnak içerisinde Honda motorlu bir de Alfa Tauri vardı. Alfa Tauri pek e, Red Bull kadar iş yaptı. Söylenemez. Biliyorsunuz. E, yani Snow'da işte yarış dışı kaldı. Zaten o da evet. Ricardo ile ilgili bir durum. E, Gazdi de zorladı ilk ona ama giremedi. Yani sadece e, sıralamadan gidemeyiz tabii ki ama bence Mercedes ve Red Bull paraleldi. Brezilya'da da bence öyle olacak. E, Ferrari bir adım gerisindeydi. Hatta Ferrari'nin, e, bence Alf'in de Ferrari'nin önündeydi.
2: Evet, Alf'in bence de çok daha iyi bir yarışı. Mete sen ne diyorsun abi? Sence Red Bull motorunu övmeyelim dedi Muhammed. Çok güzel bir, bence diyorum yorum yaptı. Çünkü başka Red Bull, yani o Honda başka bir motor kullanan da başka problemler gördük yarış içinde. E, Sence Ferrari'nin Değişme gitmesi gerekiyor mu bu motor teknolojileriyle ilgili yoksa yani birkaç yarışı aslında haritada zaten eksi yani eksi yazıp hani getirilerini mi kullanıyorlar bunu? Bu
0: sene başında şey goy goyu vardı ya Ferrari her yarışa işte kaç beş beygir kazanıyordu falan 25 beygir kazanıyordu.
2: Abi <gülüyor> <İşte, gülüyor> motor kısıktı mı işte. orada? Yani, i̇yi şey, şey, de, çok şeylerde görmüşüm ama çok kısıktı
0: hani Amus söyleyince de şey oluyoruz ya lan Amus söyledi yani tamam o zaman evet doğrudur falan diye ya bir kere Ferrari yanlış set, setupla çıkmış yanlış evet. ayarlar çıkmış böyle bir sonra geri dönememişler falan böyle bir yine bir abukluğa abukluk olmuş olmuş bu olmuş yani çok yalnız bir yarış çıkardılar dört ve 5 oldular ee, ön taraf özür dilerim 5 ve 6 oldular ön tarafı 5 işte, <gülüyor> dediler, arka tarafta bir işleri olmadı yani Honda motoru bir kere sadece içten yanmalı motor olarak Meksika'da ve Brezilya'da çok iyi iş çıkarıyor rakımda. Çünkü Honda'nın o uçak mühendislerinin bir şekilde geliştirdiği bir motor. Çünkü o McLaren yani disaster faciasından sonra Honda'nın gerçekten inanılmaz ciddiye alıp bu işe yöneldiler ve Red Bull'a çok fayda sağladılar. Ve rakımda da çok güçlüler. Onun dışında sürüklenme. Zaten Adrian Newey'nin yaptığı arabada inanılmaz son çıkıyor Red Bull. Ve yani Alfa Tauri'den yine Honda motoru, Ando motoru ama o sürüklenmede çok acayip ayrılıyorlar. E burada da yine kazandılar. Yine oldu. Olan oldu. Yani
2: evet. Verstappen'le yine liderliği alırlar ve götürürler Peki 51. tura gidelim. Burada da liderlik Hamilton Russell arasında gitti geldi. Ee, bu esnada Suna ve Ricardo arasında da temas yaşandı tam 51. turda. Ee, hatta Ricardo işte 11. sıraya kadar yükseldi. Ee, kazayı hatırlıyorsunuz Mete. sence kim suçluydu ama Zaten Ricardo da yarış sonrası açıklamalarında suçunu kabul etmiş ki e, Yani 10 saniye ceza almasına rağmen Esteban Oco'nun o 10 saniye kazandığı için daha önce bitirdiği için Zaten sıralamasında bir değişiklik oldu. Ricardo da 7. bitirdi hemen. Löklerkin'in arkasında bitirdi yarışı ve evet biraz daha ya yani içeri çok kapanmışım gibi bir açıklaması vardır Ricardo'nun. Ee, ama gene de bir kesim de diyor ki sınavda birazcık fazla zorladı diye. Sen kazayı hatırlıyorsundur. Eee ee, sence nasıldı suç? Yani suç oranı bu bizde trafik kazalarında Allah'ım hiçbirimizin başına gelmesin de bir 8'de sekizde... 8'li bir birime göre suçluyoruz ya. 7'li e, mi 8'li mi? Ya yani,
0: Ricardo bence suçluydu. Ama işte Ricardo ateşi aldı o bu yarışta. Bir yerlere geleceğim ateşini aldı. Zaten o atak yaptığı yer de Meksika için kesinlikle atak yapılacak bir yer değil o. Sanırım ikinci düzünden önce o şikandan sonra bir deneme yaptı ve son çarptı. Orada bir özel şeyler olacağını hissetti Ricardo ve çok özel de bir yarış çıkardı ama bu kaza özelinde e, Tamamen bence Ricardo'nun suçuydu yani. Zaten yarış biraz sonra.
2: Muhammed e, seni de Ricardo'nda merak ediyorum ya. O Çok arada. mutlu olmuşumdur herhalde izlerken. Eski <gülüyor> günlerinden bayağı bir pasar sündü çünkü.
1: Aynen öyle. Ya bence yarış kazasıydı. Ceza e, ben 5 saniye falan bekliyordum daha 10 saniye çıktı. Bence bir yarış kazasıydı öyle. E, yani biraz Snowda'nın acemiliğine e, Riccardo'nun da agresif anına denk geldi o an. Yani direkt suçlu şudur diyeceğimiz bir şey yoktu. Hani olası yarış kazalarından biriydi bence.
0: Kaza deyince evet. aklıma 2021 Silverstone geldi ya. O konuda hiç konu açmadık değil mi burada?
1: Mesela <gülüyor> o da, da benzer bir... Çok bir acayip. Zor, orada gerçekten hani, e, tartışılacak durum vardı ama Riccardo da bence öyle abartılacak bir durum yoktu yani. 10 saniye kadar bir durum yoktu.
2: Ya ben de sana biraz daha yakın biraz daha kazı yani yarışçı kaza gibi e, gözüküyordu benim içinden yani çok. Tam böyle net Ricardo suçlayamıyordun izlediğimiz zaman ama sonra Ricardo'nun açıklamaları da çok olgun. Aslında çok güzel iyi. açıklamalarda. Yani iyimser
0: o... bir ataktı ya orada. Yani burnunu evet. direkt, direkt o sahip o da soktu gibi bir şey oldu. Ben
2: <gülüyor> <Evet>. çok <gülüyor>
0: iyimser <gülüyor> buldum açıkçası.
2: E, 65. turda da Alonso motor arızası sebebiyle yarış dışı kaldı hatırlayacağınız üzere ve Alonso'nun yarışlarının da birazcık e, derledim. E, size de birkaç bilgi vereceğim bununla ilgili ama şöyle bir küçük bir notlarımı son bir bakayım hani yanlış da olmasın bu Alonso'nun e, derlemelerle ilgili. Şimdi Alonso'nun hatalarını derledim abisi. E, 2022 sezonu başlıyoruz hazır mısınız önce onu bir şey yapayım.
0: Ya, İlaçlarınızı.
2: <gülüyor> Aynen abi. Ee, şimdi yarışa başlıyoruz abi. Motor, yarışın ismini okumuyorum çünkü çok uzun sürüyor ama sıralı olarak hızlı hızlı şeyleri söylüyorum abi problemleri. Motor arızası, motor arızası ki ilk e, DNF ilk dışarı kalması. Hidrolik arızası 3. yarış, 4. yarış İtalya eee çarptı ikinci şeyi, e, yarış dışı kalması. E, Amerika'da ilk Amerika yarışında e, yavaş pit stop yapıldı. E, ciddi bir puan kaybetti ve geri sonrası ceza aldı. İspanya'da e, gene motor arızası. Kanada'da gene motor arızası. E, şeyi geçiyorum abi. E, Avusturya'da taban arızası bu sefer elektrik problemi. E, Belçika'da Hamilton'la çarpıştılar. Araba sahsar gördüm. E, şeyleri gene İtalya motor arızası bu e, bir tane daha motor arızası var bu arada üzerine baktığımız zaman Japonya'da çok kötü bir yarış stratejisi uygulandı. Po- pozisyonunu kaybetti. iki tane geç bitti o pitle. Ee, şeyde Austin'de e, 6. motor arızası bu sezonki. Bu yarışta da 7. motor arızası. Ya yani 5 tane de DNF oldu toplamda zaten bu 7 motor arızasıyla birlikte. Ya Muhammed, Alpine acaba ne yapıyor abi bu adamın sinirleriyle oynamak için? Yani bu, bu kadar motor arızası çok değil mi abi? Yedi tane motor arızası saydım ya şu ana kadar.
1: Bana riskli güncellemeleri Alonso'ya getiriyorlar gibi hissediyorum ya. Niye bilmiyorum öyle ama ya. biraz ile gibi geliyor. Yani motor haritalamasını agresif yapıyor. Gelecek sene şöyle yaparsak nasıl olur bu refleksleri, aracı reflekslerini onda deniyorlar gibi geliyor bana.
0: Doğru. doğru. Evet. Güzel.
2: Doğru. güzel. Evet, o, o Alonso'nun
0: şey. arabası değil ki de çok enteresan bir nokta var. da Hamilton'la dokundular birbirlerine. Evet. Böyle pamuktan araç gibi birden araç döküldü. <gülüyor> böyle şey oldu, çıktı o side bilmem ne oldu. Gitti Ağuston'da, inanılmaz bir kaza yaptı, bariyerlere vurdu. Araç gitti, böyle hızından bir şey kaybetmedi falan. Garip, enteresan bir durum
2: oldu. Bana Bunu da giyince. çok garip geliyor yani. E, o zaman i̇şte, şimdi
0: biraz... <gülüyor> cam adam, Gökhan Zan gibi kırılan araç. <gülüyor> Birinde şey oldu. Servet Çetin
1: gibi
2: oldu yani. Şey oldu. <gülüyor> ya da Bülent Korpas. Ee, o zaman şeyden bahsedelim biraz da. Liderden. Hem şampiyondan hem de yarışında birinci bir tane Damalı Bayrağı ilk sırada gören. Versapan'dan. 25. turda orta lastikleri takıyor. Versapan. Ee, ve orta lastiklerle ikinci Hamilton'ın 14 saniye önünde de gal- galibiyeti elde ediyor. Ya burada da şöyle bir istatistik var. E, Bunu Reddit'te gördüm. E, 26. turda PİT'e girdiği turda kadar 1.26, 1.23 hatta 1.26'sı var 25. turda. Hemen pite çağırılıyor. 26. turda Pitten çıkıyor. 27. turdan 71. yani yarıs sonu tura kadar ki arada sadece 65'te 66. turda e, Virtual Safety Car var. Sana güvenlik aracı var. Yani 27. turdan 71. tura kadar 1.22'de sürüyor arabayı. Hiçbir 20 olmuyor, hiçbir 21 olmuyor. 122.400 küsürlerle götürüyor arabayı son 2-3 turda işte 122.500, 122.700, 600, diye de yarışı bitiriyor. Şimdi burada şu sorulması gereken bir soru bence. Ee, ki zaten bu da zamanımız da azaldığı için biraz son sorumuz da olacak. Max zorlanmadığı için mi lastiklerini bu kadar koruyabiliyor? Yoksa lastiklerini koruyabildiği için mi ve mükemmele yakın bir yarış çizgisi olduğu için mi bu kadar rakipsiz bir yarış? Hatta sezon devam ettirdi. Meta senin fikrini alalım sonra da Muhammed'e pas atalım.
0: Eee hepsi diyorum.
2: (gülüyor)
0: Yani lastikleri çok iyi koruyor. O 2021 Ağuston'da bunun zaten şampiyonluğun yolunda şahikasını gösterdi. Ve bu sene de çok daha üstüne koydu. Lastikleri çok iyi koruyan bir versepen var. Start çok kritikti. Startta o 800 metrelik e, uzun düzlükte önde kalmayı başardı ki bu hiç kolay değildi. Evet. Yani evet. orada kaçıncı turda siz mesela evet e, orta hamurla bitirecek dediniz. Nerede olayı çaktınız?
2: Yani ben böyle ben, şey falan dedi ya Russell itiraz etti ya dedi ya biz şey yapmayalım, hani uzatalım bu stinti dedi ki Muhammed şimdi onun daha güzel yorumlar. Ee, böyle 45'lere geldiğinde dedim bu çılgın herhalde böyle devam edecek diye. Muhammed sen ne diyorsun abi?
1: Tur sayı, tur sürelerinden belliydi ya. Yani onun Mercedes Doğru. galiba Latifi'yi baz, a- baz almış. Ee, yanlış yapmışlar. Ee, ondan <gülüyor> hani hiç taktik değiştirmemişler. Ee, bence Gayet Aslında başlarken gayet mantıklı bir e, strateji. Hani tek pit, pitle giderim diye. Ama işte tutmadı. Tut, tutsa işte dahi olacaklardı. Tutmadı işte böyle ah vah eder oldum Mercedes. E, ama bence denemeleri e, iyi oldu. Belki seneye e, ellerinde veri olur. Red Bull'a gelince bu Red Bull ile bir araç yaptı. işte.
2: Girdim. Çok çok pardon Muhammed. Ricardo da tek pit yaptı değil mi?
1: Aynen. Yok. Ricardo da aslında evet, şey. değişti sonra. Aynen. Bayağı uzun da stint attı o işte. Değil e, yumuşak lastiklerle. Dedim mi? Yani biraz e, şeyle ilgili, pistle ilgili de bir durum bu. Yani e, Zeminin sıcaklığıyla, pisle ilgili, aracın lastikleri yeme ömrüyle ilgili, sürüş stiliyle ilgili. Verstappen eskisi gibi frenaj noktalarında agresif değil. Tırnak içerisinde bir rakibi yok o yüzden biraz dediğin gibi. Ve daha sakin sürmeye çalışıyor. O agresifliği gitti biraz büyüdü diyebiliriz tabiri caizse. O yüzden daha az lastik yedi ve stintini çok başarılı şekilde attı. Mercedes de işte zaten çalıştıramadı yani. Hiç kimse işte e, sert lastikleri çalıştıramadı. Mercedes de, de olmadı. Gayet olağan bir strateji hatası. Dediğim gibi tutsa e, iyi olacaktı onlar için ama olmadı.
0: Ben Mercedes Latifi baz aldı dediğinden beri gülüyorum abi ya. <gülüyor> o ha, en evet. başında o sert ilko, lastik ilk o sert taktı ya. O Latifi'yi de
2: Aynen. Ki George Russell da bayağı bir dedi ya bunu deneyelim diye. Denemediler ki Hamilton'da bir şey oldu yarış sonrasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hatalı bir strateji uyguladık deme bence hatalı uyguladık falan diyor Kendi kendine soru sorup cevap verdi. Neyse bir sonraki yarışımıza geçelim. 11 Kasım'da Brezilya Grand Prix'si var. Öngörüleriniz neler ama zaten burada hiçbir çılgın Ferrari alır götürür demez bu rakım olayı yüzünden. Ee, ve hepimizin de herhalde ortak görüşü Verstappen'de <gülüyor> Brezilya'da alır diyeceksiniz ama ben burada gene bir iddiada bulunayım bu sefer Mercedes'in yarışı olacak çok yaklaştılar ve e, Hamilton o efsanevi şeyine e, istatisine bir galibe daha ekleyecek hızlı hızlı öngörülerinizi alın ve yavaştan programın sonuna gelin Mete seninle başlayın
0: ben çok rahat bir Verstappen galibiyeti öngörüyorum. Ee, çok uzun bir düzlük var. O son sektörün neredeyse başıyla ilk sektörün yine başla çok uzun bir start finishten son sektörden başla. Orada çok avantajı olacaktır Honda'nın ve Red Bull'un ve Verstappen'in ve o yüzden ben Verstappen galibiyeti bekliyorum açıkçası. Ve rahat.
1: Mahmut sen? Ben Verstappen kaza yapacak gibi hissediyorum ya yani. <gülüyor> O yüzden Mercedes öne çıkıyor benim içinde kaza yaparsa ya eğer.
2: Ya o Brezilya'nın ilk başladığı zaman bir eğimli aşağı inişi var ya orası aynı birinci, birinci başlayan için yani i̇lk viraj Pol işte, için çok ilk viraj abi pole olan için çok riskli orası. Orada sıkışılır abi Pol, Pol'de başlany. Tabii Verstappen de bunu yani 50.000 kere hesaplamışlardı. Belki de Pole o kadar zorlamayacak ama gerçi Verstappen'e ne diyeceksin ha? Pol zorlama mı diyeceksin? Adam içi yanıyor yani. Hani büyük ihtimal kırmızı ışıkta yanındaki araba ile biri yarışıyordur yani şu vaktinde. <gülüyor> ee, ona dur diyemezsin yani. O gider alır o polü ama evet ben de aslında senin gibi düşündüğüm için birazcık daha Mercedes'in olacağını düşünüyorum. Çünkü kazaya e, çok özellikle ilk bileceğim rejem çok elveriş, çok uygun. Yani bir, umarım kaza olmaz. Umarım e, yarışı herkes sağlıklı bir şekilde bitirir. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaştan e, bu haftaki programımızın sonuna gelelim.
1: Bu arada 2023 Çin Grand Prix'sinin çıkma durumu var. Uralak bizi dinliyorsa yer sıra sende abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız e,
0: Türkiye'den yani Çin'den sonra da o e, Azerbaycan var yani o lojistik falan tam, tam yeri de tam,
1: de. tam tam yeri işte. Tam yani. yeri. Tam Hadi bakalım
0: ama güzel olur ya çok evet. güzel olur
2: bence tamam. de. E, Formlaskop'un 9. bölümünün sonuna geldik. E, Muhammed Kay ve Mete Ünal ve ben Deniz Doğayünlü hep beraber e, Formula bir. Meksika'yı konuştuk. Ee, güzel, keyifli bir yarıştı. Ee, sezonun 20. yarışıydı. Yirmi ee, 21 yarışı bir hafta aradan sonra var. Ee, biz de haftaya yeni konularla, başka konularla biraz daha dedikodu ağırlıklı konuşuruz. Biraz daha muhabbet, biraz daha rekabet ağırlıklı konuşuruz. Ee, şimdilik hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar, iyi günler. Ee, bizi takip etmeyi de lütfen unutmayın. Ee, sevgiler.